0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Hornmarker, så langt åede rækker, der svejer i vinden, små grise, der ruller sig i mudder, og en ko, der hopper begejstret med udsigten til forår. En måske lidt Morten Korsk, Korsk beskrivelse af det danske som det var engang. På virkeligheden er også, at der er fundet pesticider i vores grundvand over de tilladte niveauer. På virkeligheden er også, at det danske landbrug står for en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Og hvordan ser fremtiden ud for dansk landbrug? Og hvordan kan landbruget medvirke til at nå vores målsætning om en dansk CO2-reduktion? Til at debattere det, der har vi inviteret dig, Francisca Rosenkilde. Du er politisk leder for Alternativet. Og dig, Linnea Søgaard Lidl, medlem af Europaparlamentet og Folketingskandidat for Venstre. Velkommen til.
0: Tak for det. Tak for det.
1: Og til jer, der med, velkommen til reporterne. Mit navn, det er Silas Butti. Det første, jeg gerne vil høre jer om, det er, hvordan Danmark gør landbruget mere klimavenligt. Og det skal I selvfølgelig begge to have lov til at svare på. Vi starter med dig, din næste Søgaard Lidl.
2: Vi skal gøre rigtig mange ting, tror jeg, for at gøre landbruget mere klimavenligt. Og øh, vi er i hvert fald nødt til at... Du, kan I høre mig?
1: Jeg tror godt, vi kan høre dig. Yeah, okay, no,
2: sorry, du så bare helt... Uh... <laughs> ja, ja, ja. Ja. Men altså, landbruget står jo uh, for en virkelig stor del af vores udledning uh, hjemme og også i hele uh, Europa. Og, og derfor så er det jo en bunden opgave at finde ud af, hvordan vi stiller nogle krav til landbruget, så de bliver mere klimavenligt. Altså noget af det, som, som vi i hvert fald er i fuld gang med at gøre, som jeg har presset på for, det er, at vi hæver ambitionsniveauet for, hvad landbruget skal reducere. Og det, det har vi forhandlet hele foråret i EU. Æh, og der har det været vigtigt for os i, i Venstre, at, at vi ligesom skubber bolden opad, altså så vi sørger for, at det ikke kun er i Danmark. Vi har nogle høje reduktionsmål for landbruget, men det har man også i de andre øh, europæiske lande. For vi ved jo bare, at landbruget er, øh, og fødevarebranchen er jo enormt konkurrenceudsat. Så, så derfor så er det jo virkelig vigtigt, øh, øh, både for vores økonomi og også for, for, for omstillingen, at, at vi får alle med på, øh, på vognen.
1: Mm. Og Francesca? Ja,
0: jeg fik ikke helt, helt fat i, hvad I så ville gøre egentlig. Var det ikke, hvordan man skulle gøre det med at Hvad vil I gøre i Venstre så?
2: Altså noget vi, noget, vi har gjort, det er jo at stille nogle højere krav til, hvad, hvad landbruget skal udlede. Det har vi kæmpet for i eu niveauet for, okay. æ, I EU-regiver fik igennem uh, her i, i, i sommer nede uh, i Europaparlamentet. Det ved at blive færdig forhandlet. Og der er det, som vi har gjort, det er jo at dels hæve ambitionsniveauet, og også sørge for, at landene ikke bare kan vente til 2028, 2029 20, 20, med at levere de her reduktioner, for så er der en risiko for, at, at, at man ikke øh, kommer i gang i god nok tid, men at man ligesom skal levere løbende reduktioner på, for den her øh, sektor øh, frem mod øh, 2030. I forhold til herhjemme, så har vi jo netop fremlagt en klimaplan, hvor vi afsætter 60 milliarder kroner frem til 2030. Og der går en stor del af det her jo til forskning og udvikling. Både i forhold til et fradrag for virksomhederne, når de forsker og udvikler og prøver at finde de, de nye grønne løsninger, vi har brug for. Men også altså nye penge til øh, forskning. Fordi at vi jo mangler nogle løsninger på hvordan landbruget øh, bliver grønnere. Der er rigtig mange brancher, man nemmere kan elektrificere, men det kan man jo ikke med biologiske processer. Det kan vi jo ikke, øh, når vi vender jorden og den udl udlænding, der kommer derfra. Så der skal noget udvikling til. Okay. Og, øh,
1: Francisca, du skal nok komme til lige om et kort sekund, men noget af det, der var fyldt i den her uge, øh, det er jeg er i Venstre, der har været en lille smule i modvind, efter at øh, Jacob Ellemann, han sagde og det her.
3: Man producerer ja. nu engang fødevare mere klimabelastende i stort set alle andre egne af verden end i Danmark.
1: I Venstre har jo længe kaldt Danmark et af de bedste lande i verden til at producere fødevare klimavenligt. I denne her uge, der kunne Dagbladet Information så afsløre, at det ikke helt er sandheden. Vi er faktisk ikke særlig meget bedre end de lande, vi ellers går og sammenligner os med. I går der talte jeg som Niels Halberg, der er direktør på Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet. Og han sagde sådan her. Altså
4: det... Det vi har kigget på, hvad vi har udgivet for ikke så længe siden en videnssyndese om livscyklusvurdering så som er den metode, man, man bruger til at opgøre øh, langs en hel produktionskæde, det man kalder vugget krav, øh, blandt andet klimaeffekten af, af landbrugsprodukter. Og i de studier, der har været sådan inden for de sidste 10 år, øh, der tegner sig billedet af, at klimaeffektiviteten som udledning af klimagasser per kilo produktmælk kød osv. i dansk landbrugsproduktion er så nogenlunde på niveau med, eller måske den lave ende af gennemsnittet af landet som sammenlændes.
1: Ja, vi er altså ikke de bedste i verden til at producere fødevarer klimavenligt. Er det så et mål for jer i Venstre, at vi skal blive det?
2: Ja, det er det klart. Mm. Det er det klart. Vi har jo en fødevareklønge øh, i Danmark, fordi vi er et, altså, øh, et, et, et landbrugsland. Der er jo rigtig mange industrier, som er sprunget ud af landbruget i Danmark. For eksempel de store virksomheder, vi har inden for Biosolutions. Og vi kan jo også se, at fordi vi har en fødevareklønge, så tiltrækker det jo også nye investeringer, det tiltrækker nye virksomheder til Danmark. Og jeg synes, det er klart, at det skal være vores ambition, at vi skaber rammerne for, at vi bliver ved med at have en fødevareklønge, at vi bliver ved med at være et af de steder, som er med til at udvikle de løsninger fremtiden, eller verden den får brug for i fremtiden, og allerede har, har brug for. Fordi vi kommer jo til at skulle producere fødevare på den ene eller den anden måde, og så skal vi jo, synes jeg, i Danmark, være nogle af dem, som er med til at udvikle de løsninger, så vi ikke bare sender de investeringer, de arbejdspladser til USA, for, for, for eksempel. Og øh, personligt, så øh, betyder det ikke så meget for mig, hvordan min øh, fødevare er produceret, om de er produceret i en halv i Tostrup eller ude på en mark. Det vigtige for mig er, at øh, vi har sund fødevare, og at de har et, et lavt klimaaftryk.
1: Francisca, er du også ligeglad med, hvordan øh, dine fødevare er produceret?
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Æh, og der er jeg ikke af flere årsager, fordi at, øh, det er klart, at øh, en ting er selvfølgelig den store, det store klimaaftryk, men landbruget har jo også en kæmpe rolle på både miljø og biodiversitet, og de kriser hænger jo sammen. Så man kan ikke bare isolere kriserne. Uh, jamen, vi er jo enige om, at vi skal højne ambitionsniveauet. Det er helt sikkert. Men uh, noget af det, som mere konkret, som Alternativet gerne vil, det er jo at omlægge hele produktionen. Fordi Dansk Landbrug har et kæmpe potentiale for at virkelig gå i spidsen for den grønne omstilling. Problemet er, at vi er lidt sent ude. Ikke? Uh, så det her med at først at gå i gang nu med at forske, og det, det, vi, ved godt, vi ved godt rigtig mange metoder til at lave et regenerativt og økologisk landbrug, som uh, klart er det bedste, for natur og miljø. Og så ved vi også godt, at den helt store sønder i, i dansk landbrug klimamæssigt, det er den store animalske produktion. Så, øh, og udover det, så kan man sige, at den animalske produktion, vi har, den har også kæmpe problemer med dyrevelfærd. Plus den kræver et enormt arealanvendelse. Vi bruger i Danmark til at dyrke foder, frem for at dyrke mad til mennesker. Plus vi importerer enormt meget foder fra Sydamerika, som bidrager til afskovning i Amazonas. Så hele den fødevareproduktion, vi har nu, som er ret globaliseret, den er super ikke bæredygtig på alle niveauer. Plus det danske landbrug har, sidder på en kæmpe gæld. Øhm, det er cirka 150 bedrifter, der går konkurs om året i Danmark lige nu. Øhm, og hele tiden, de sidste 50 år, er dansk landbrug reduceret rigtig meget i beskæftigelse og i økonomi. Og derfor så er, trænger landbruget uanset klimakriser til at blive udviklet. Mm. Og der mener vi i Alternativet helt klart, at vi skal omlægge til nogle metoder, hvor man opbygger jorden, mens man dyrker den. Altså, man styrker jordens humusindlag, man styrker biodiversiteten og naturen, som i Danmark jo er superringen. Vi har vist den ringeste natur i Europa overhovedet, så vi skal have naturen langt mere ind i vores produktion. Så hele produktionen skal laves op, og det betyder også, at vi skal have en kæmpe reduktion af den anden produktion. I alternativt, der, der drømmer vi om, at vi faktisk kun producerer det kød, vi selv kan spise, øh, og det betyder, at vi skal have en reduktion på omkring en en 85 procent eller noget. Og så vil du have en, en stor klimagevinst, Og så skal dyrene selvfølgelig ud af buerne. I dag har vi nogle kæmpe grisefabrikker, hvor at, at dyrevelfærden øh, har det virkelig sløjt, og dyrene er så syge, at de skal have så meget antibiotika, at, øh, at det også er, er en fare for folkesundheden. Så der er rigtig mange greb i det danske landbrug. Men heldigvis så kan mange af de her ting blive løst af samme løsning. Og det er jo super godt. Vi er bare lidt for sent ude. Mm. Øh, og der var jo landbrugsforhandlinger sidste år, hvor vi kæmpede for det, der var der ikke rigtig andre, der var med på det her. Men heldigvis er der jo flere partier nu, der, der begynder at blive lidt mere ambitiøse på, på landbrugspolitikken. Fordi det, der er i dag i Danmark, vi kan ikke længere diskutere klimapolitik uden at diskutere landbrug.
1: Mm. Og noget af det her, I, I begge to nævner, det er jo også et håb om, at der kommer nogle teknologiske øh, metoder, nogle teknologiske løsninger, som også kan hjælpe os til at lave et mere bæredygtigt øh, landbrug. Jeg har snakket med en af dem, som jo sidder og arbejder lige nu på, at vi kan forske os ud af den her krise. Det er Nils Halberg, som vi også hørt fra lige før. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han siger til, til den udvikling, som vi har lige nu. Den
4: er, den er der slet ikke i det, i det omfang til at leve op til de politiske målsætninger hverken i 2030 eller 2050, hvor vi skal reducere meget betydeligt klimaudledning fra, fra dansk landbrug.
1: Ja, han siger, at teknologien den er her ikke helt endnu til at opnå de klimamål, som vi gerne vil, vil, vil opnå, og de, de klimamål, som jer politikere I har, I har sat for landbruget sådan rent generelt. Mens jeg snakkede med ham, så gav jeg ham også lige muligheden for at stille jeg tog et spørgsmål, når jeg nu lige havde fat i ham, og øh, det lød sådan her. Det der behov
4: for er, at man begynder at tænke i, hvor skal de der krav så være til at få det her teknologi implementeret, og hvis ikke vi lykkes reelt... Hvad er så plan B?
1: Ja, hvad skal kravene være for at få teknologien implementeret? Og øh, hvis vi ikke gør det, hvordan har vi så en, en plan B for, hvis vi ikke når de her teknologiske, øh, teknologiske løsninger, hedder det? Linea, vil du starte?
2: Når vi stiller krav om, at landbrudet skal øh, øh, være mere klimavenligt, skal reducere deres udledninger, så tror jeg simpelthen, at der kommer, så står en efterspørgsel på de teknologiske løsninger. Altså hvis der er nogen, som finder den gyldne løsning til, hvordan vi reducerer øh, CO2-aftrykket eller, eller metan-aftrykket for f.eks. i animalsk produktion, så vil der være en kæmpe efterspørgsel på det, fordi at vi jo ikke kun hjemme, men i, i altså, verden over øh, begynder at få et større og større pres for, at, at man skal øh, levere nogle... Øh, nogle øh, reduktioner af nogle mere klimavenlige produkter. Æ, så derfor så tror jeg simpelthen, at der vil være så stor en efterspørgsel på eventuelle øh, teknologiske udviklinger, at, at, at det ikke er noget, vi behøver. Æ, altså, vi har allerede lagt det politiske pres for, at de øh, kommer øh, i, i brug.
1: Men lige nu, der har vi jo, altså vi har en målsætning i 2030, mm. det er om otte år. Ja. Er det realistisk, og, og hvis nu, at du ikke bare skal lægge din, din lid over til, at der er nogle kloge typer i Danmark, hvilket der virkelig er, men hvad er så plan B, hvis vi ikke finder frem til de løsninger, der skal til?
2: Noget af det, vi kan gøre, det er jo også at øh, rejse noget mere skov og styrke optaget af, øh, af øh, drivhusgasser, øh, også øh, i land landbruget, så man på en eller anden måde øh, neutraliserer en lille smule. Men altså, jeg synes ikke, det er en særlig attraktiv øh, plan B. Altså, vi er nødt til at omstille. Vi er nødt til at finde en løsning, hvor vi skærer øh, i, øh, i øh, udlændingerne.
1: Mm. Og vi
2: har travlt. Altså, det har vi jo.
1: Ja,
2: ja altså, FN siger at vi har tre år til at knække
0: den globale CO2-kurve, så vi har rigtig travlt. Og det er også derfor, at teknologi det er super fint. Det er en del af den grønne omstilling, men vi kan slet ikke regne med det. Vi er nødt til at, 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 at tage mange flere virkemidler af brug, som er direkte... Øhm udlændingsreduktioner, og landbrug, der er masser at tage fat i, der er helt øh, er til at gå i gang med. Man kunne starte i morgen, hvis man ville, med at stoppe med reduktioner øh, for landbruget. Så øh, jeg vil sige, at plan A er helt klart at starte der, og så kan teknologien med plan B nøde den anden vej, fordi vi har mange gange set, at de her teknologiske fifs, øh, som, som vi ikke har endnu, de lever ikke op til det seneste med København som CO2-neutral hovedstad i 2025, fordi man satser det hele på... Øh, på carbon capture, og det, det er fint, at man bruger teknologi, og man forsker, selvfølgelig skal det være en del af det, men vi er nødt til at gå meget mere konkret til værks for at reducere især i landbruget. Og det er fint at du gerne vil rejse skov, men hvor? Danmark er det mest opdyrket land i verden. Hvor skal den skov være? Øhm og en anden ting er, at det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at den her udvikling er i gang i hele Europa, hvilket også siger, at hele det der lækageargument ryger totalt til jorden, fordi du kan ikke flytte din produktion til et andet land, hvor det er billigt og nemmere at svine, fordi det her det er en udvikling, der foregår i hele verden. Og derfor så skal Danmark selvfølgelig også øhm, omstille sig og gå for os, fordi vi producerer 30
2: millioner svin om året. Det er den helt, helt forkerte vej at gå.
1: Du får lige hurtigt lov at svare, og så skal vi videre til... Ja.
2: Øh... Jamen, jeg vil bare sige, at altså, jeg synes jo også, at Danmark skal gå forrest. Æ, absolut. Fordi dem, som går forrest, er også med til måske at øh, lave de løsninger, som resten af verden kommer okay. til at efterspørge. Men... Landbrug er konkurrenceudsat. Altså, det er det jo. Og når de krav, vi stiller til klima på landbrug, der er der stor forskel på, hvad for nogle krav, der bliver stillet til et land som Danmark, og hvad for nogle krav, der bliver stillet til et land som Polen, eller Bulgarien, eller Italien. Bare for at sige det, fordi de krav, de bliver så målt ud fra øh, vores BNP. Så, så selvfølgelig, så er der en lækageudfordring, øh, når vi har så konkurrenceudsat et erhverv.
1: Linnea Søgaard-Lidel, jeg var lige hurtigt inde på din hjemmeside, inden du kom i studiet nu, og der skriver du klima i fire ud af fire af de sætninger, du bruger til at beskrive dig <laughs> selv som politiker. Francesca, er der plads i alternativ til Linnea? <laughs> ja da,
0: hvis det er, at, øh, at hun opgiver drømmen om at kunne ud af klimakrisen, fordi det er en lidt misforstået måde at tro, man kan løse klimakrisen på.
1: Yes, hopper vi videre der. <laughs> Et tema, som ofte bliver berørt i den her debat, det er spørgsmålet omkring vores miljø og hvordan landbruget det påvirker det. Økologiske landbrug, de har en række strengere krav og benytter sig blandt andet af færre sprøjtemidler, end konventionelt landbrug gør. Francisca Rosenkilde, ifølge Alternativets landbrugsudspil, så vil dansk fødevareproduktion, skal dansk fødevareproduktion være 100% økologisk mm -hmm. i 2040 mm -hmm. Hvordan vil I bære ad med det?
0: Jamen, det er jo faktisk en målsætning, vi har haft helt tilbage til vores første landbrugsudspil tilbage i, i 2015. Og i virkeligheden, så har vi gået lidt øh, videre nu med at tale om det her regenerativt landbrug, som også indeholder økologi, men det indeholder også permakultur og biodynamik og mange andre metoder, som er med til den samme form for, for landbrug, som er langt mere klimavenligt. Og det betyder jo først og fremmest øh, en udfasing af, af pesticider. Og, og alt, hvad der er af gift, som ryger vores landbrug. Og så er det selvfølgelig også stof for hele den kultus, kult, kvælstofsudledning, der er fra landbruget nu, som kvæler øh, fiskeriet og de ændrer farvanden. Øhm, om...
1: altså, jeg er nødt til også lige at blive lidt konkret i det, fordi det kan meget være nemt at være sådan lidt øh, københavner-elitær her, og Inger Støjberg sidder måske og river sig selv i, i håret. Fordi der er jo en hel masse landmænd, som har øh, lavet konventionelt landbrug i mange år. De er måske en familiegård, de har øh, arvet. Hvordan vil du konkret rykke dem fra at lave konventionelt til at lave øh, regenerativt eller økologisk mm. landbrug?
0: Vi vil lave en, en fond, der simpelthen øh, finansierer og hjælper med at omstille. For jeg synes faktisk, øh, noget af det største politiske svigt, der har været øh, i de sidste par år, og især i forhold til landbrugsforhandlingerne, det er, at man ikke har lavet en en plan for erhvervet. Man har ikke lavet en plan for landmændene. Man har ikke vist en vej, hvor man siger, at det her, det snar vi og tab med ind på råd og siger, vi laver en fond her, hvor det er, vi øh, når de her landbrug går, går konkurs, så opkøber staten det og udlægger det til økologi og er med til efteruddannende landmændene til økologer eller på andre måder jordbrugere, der ikke bruger øh, pesticider, få en økologisk bekendtgørelse til, til landmandsskolen, jordbrugsskolen, sådan, så man faktisk kan uddanne sig. Øhm, der er mange ting, men det kræver, at den finansiering, der er, den landbrugsstøtte, der er, at den bliver omlagt til øh, at støtte langt mere plantebaseret landbrug end i dag, hvor den bliver rigtig meget hektar, støttet rigtig meget svinebønder, der bliver, der bliver støttet. Så der er mange greb at gøre. Det er kun et spørgsmål om politisk vilje.
1: Mm. Og i, i jeres landbrugsudspil, der, der står der samlet set nævnt, nævnt økologi 59 gange. Mm. I Blå Bloks samlet landbrugsudspil, der bliver det nævnt fire gange. Vil I gerne have flere økologiske landmænd?
2: Ja. Det vil vi gerne. Jeg tror bare, det er vigtigt, at det bliver mere markedsbaseret. Altså, vi har jo unge landmænd og landmænd generelt, som har investeret i og netop at omlægge deres bedrift til økologi, og det har de jo optaget noget lån for at finansiere og investere i. Og, og man hæmmer jo deres konkurrencesituation, hvis man så bare giver en pus penge til nogle andre for at, 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 at omlægge. Og at der er jo også kapital til rådighed til landbruget. Vi havde jo dansk landbrugskapital, som, som uh, Truls Lund uh, nedsatte, uh, og der var der jo ikke enormt stor efterspørgsel faktisk uh, på uh, de uh, penge, der var. Og Altså, så, altså der, der, jeg mener, der er kapital til det. Men jeg mener også, at hvad hedder det, økologi jo ikke er det entydige svar, hvis at man producerer mælk i et laboratorie, producerer kød i et producerer øh, grønt salat og urter på hylder i en lagerhal, så er det jo ikke økologi. Men det er jo klimavenligt, og det frigiver arealer til blandt andet at rejse skov og vild natur, biodiversitet og alle de andre ting, vi gerne vil. Så jeg synes, det er lidt farligt at fokusere sådan ensidigt på økologi, fordi der er mange andre muligheder, og vi skal også sørge for at skabe nogle rammer for, at vi får den her innovation. Og også, jeg tror, det er meget vigtigt, at det også bliver drevet af efterspørgselen.
1: Francisca mm. du står og skrive
2: Ja, nå, det er bare fordi, at jeg er enig i, at vi skal ikke kun have økologi. Det var
0: også til at prøve at sige før, at det, det regenerative landbrug jo netop bruger alle de gode metoder, der er. Og jeg er også helt på, at der er vertical farming i forhold til salater og grøderurter, og den slags giver god mening. Der bruger man heller ikke pesticider eller noget. Så der er masser af muligheder. Det her med, at det skal være markedsstyret, altså det er jo virkelig at lægge ansvaret over på forbrugeren. Og jeg mener, at altså, klimakrisen er en strukturel krise. Og når det er en strukturel krise, så er det politisk ansvar at finde løsningerne. Og, øh, og så skal vi jo hjælpe også den kulturforandring, der skal ske. Vi blandt andet for langt mere plantebaseret mad ind i vores offentlige måltider. Vi skal have en fond for madspil. Vi spil altså i Danmark, 800.000 ton om året, spiselig mad bliver smidt ud. Det er jo fuldstændig vildt, tal. Og det her med, at fødevareproduktionen i dag handler om at lave sunde fødevare, det passer jo ikke. Det handler om at tjene penge. Altså, fordi hvis det handlede om at lave sunde fødevarer, så havde man jo en helt anden tilgang til det her. Så der er rigtig, rigtig mange greb, både i produktion og i økonomi, som man kunne lave om, som ville være langt mere klimavenlig, miljøvenlig og styrke folkesundheden. Og dyrevelfærden ikke mindst.
1: Yes. Nu tager vi lige uh, fra os her i studiet, Indreby i København, og så til Provst i Norgeland. For vores reporter, klar Edger, hun har besøgt uh, øko landmand. Sten Dissing, og han har faktisk hjulpet rigtig mange af hans laborer med at lægge om til et økologisk landbrug. Og øh, lad lige høre, hvad der blev ud af det. Men jeg tænkte
3: vi kunne jo gå over, og så, så vi også stå i solen. Ja. Og øh, Over ved Køen, de er Jeg går græs.
5: Jeres øh, gård her, eller jeres landbrug her, det har været, det har været økologisk altid. Det var din, øh, din far, der Ja, det, min
3: far og min mor, de købte ja. øh, det i øh, 1978, og så de det. Så da jeg overtog den i 1993, der var den jo allerede økologisk.
5: Må man, øh, må jeg stikke ja, holdt? Nå, altså. så blød snude her. Ja.
3: Kom, runde. De har faktisk ikke navn, men hun er lidt tyksak. <laughs> hun
5: er lidt en, en større madame. Ja. Hvor, hvorfor er den her økologiske tanke egentlig så vigtig for dig, Sten?
3: Nu har jeg Børnebørn, ikke? Og jeg vil jo gerne have sådan, at uanset hvor jeg gik i Danmark, så nu jeg kom til en mark, hvor der bare stod en hel masse flotte ærter at jeg godt kunne sige til dem, at det er okay, lige tager en ærtebæl, og så spiser det den. Men det kan jeg ikke nu. For jeg ved ikke, om det lige er sprøjtet. Mm. <laughs> og det, det er sådan en af de der ting, man jeg tænker på. altså Det der med at, at kombinere uh, gift og så madproduktion, det, det, kan jeg, det kan jeg ikke selv få ind i mit hoved. Altså...
5: Og, og nu ved jeg godt, nu er du jo økolog, og har måske en interesse i at svare på, på det her spørgsmål. Nu stiller jeg det så alligevel. Ja. Altså, i, I din er er økologisk mælkeproduktion, som, som du har her, som vi står og kigger ud på, er det, er det mere klimavenligt?
3: Kon i sig selv øh, er måske lige så meget en klimasynder, hvis man vil kalde det en klimasynder, men, men samtidig så er den så øh, via sit, det sædskift, der nu hører til masser af græsmarker, og øh, hvis de skal have noget kraftfråder ved siden af, noget med noget mere energi, så dyrker vi det også selv, eller dyrker det i Danmark. At på den måde så laver vi at vi har et bedre sædskifte som er mindre miljøbelastende, mm. For den ene simpelthen lærer mere CO2 i den måde, som vi dyrker afgrøderne på.
5: Der er jo flere, der siger, at vi skal, vi skal have omlagt landbruget, vi skal have mere økologi, og vi skal også have, have mindre animalsproduktion. Og det her med at, ø, at omlægge, det kan jo være nemt nok at stå og sige inde på for du er i det, og jeg ved, at, at der er en del om, omkring dig også, der, der også er, er omlagt, ø, måske lidt inspireret af dig i, at snakket om det. Det er ikke så lige til.
3: Når man kan sige, altså Det vigtigste, når man, vil, når man vil omlægge, så er det jo selvfølgelig også, at man ved, om der overhovedet er man skal også kunne leve af det. Det, der er vigtigt for dem, der lægger om, det er, at de kender enten afsætningen, altså hvis de nu laver mælk, at de ved, at de kan sælge mælken. Og man kan sige, hvis der er et politisk ønske om, at for eksempel at man gerne vil have 60% økologi i, i de offentlige kantiner, så ved man, at man har en større sikkerhed for, at man kan få afsætning. Ikke? Og så lige sådan, som det er nu her, der, hvor man kan sige, at det er lidt dyrere at producere økologisk, fordi vi på forhånd tager hensyn til nogle ting. Vi bruger eksprøttemidler. Men det gør jo så, at vi fravælger øh, at, at have tobydelse, og vi får måske lidt mere, vi får lidt mere ukrudt, og vi får lidt flere skadedyr. Det gør vores produkter lidt dyrere. Når så produkterne er lidt dyre, og vi sender med for eksempel at få en moms på, som alle skal betale, så bliver moms, som er i procent, den bliver jo højere. Så egentlig, så kan man sige, ja, selvom det er et ønske fra samfundet mange steder fra, at vi skal dyrke mere økologisk, Jamen, øh, så har vi jo egentlig en forindring, fordi vi får sådan en lille ekstra skat ovenpå, fordi vi egentlig betaler mere i moms, end man gør for en tilsvarende konventionel vare.
1: Ja, det var altså økologisk landmand Sten Dissing, som var meget klar i spyttet. Han mener, at øh, vi skal være bedre til at sikre, at vi kan afsætte vores økologiske varer. Og så mener han, at vi skal gøre noget ved den moms, som flere landmænd de betaler, altså at både økologi og konventionel landbrug betaler for momsen. Linea, en reduktion på momsen, det plejer at være noget, I er glade for i Venstre?
2: Ja, altså jeg vil jo gerne generelt nedsætte alle skatteafgifter, men øh, jeg synes ikke, at vi fra politisk hold skal ind og vælge øh, at, øh, altså, sådan nogle ting her. Altså der, der, der synes jeg, at der må de konkurrere øh, med hinanden. Jeg er helt enig i, at vi burde bruge den offentlige indkøbsmuskel meget bedre. Ikke kun i forhold til fødevare, men altså stille nogle hårde eller nogle flere grønne krav, øh, når det offentlige er ude at bruge penge, fordi man har jo netop brug for, at der er nogen, som løber markedet i gang. Nu er markedet jo også i gang på økologi, ikke? men altså, der ligesom er en sikkerhed i forhold til at, at, at kunne afsætte sin, sin vare. Det gælder ikke kun fødevarer, det gælder rigtig, rigtig mange produkter.
1: Nu nævner du lige øh, altså konkurrencedygtig på det her med momsen, og, og det han jo netop mm. øh, argumenterer for, det er, at det er jo lidt dyrere for ham at producere hans økologiske fødevare, fordi at han for eksempel ikke vil putte sprøjtegift i vores grundvand. Til gengæld så betaler han samme procent, det vil sige, at han betaler flere penge Øh, altså ude ved den endelige forbruger. Er der ikke et problem i det?
2: Der er jo rigtig mange produkter, hvor det er dyrere at producere dem, hvis de fx er innovative, eller man har investeret i grøn omstilling og sådan noget. Og, og, og sådan vil det være, indtil vi får en ensartet CO2-afgift.
0: Mm. Jeg er i den ensartet CO2-afgift, øh, men den har vi jo heller ikke på industrien. Den har Venstre også været med til ikke at lave ensartet på industrien. Men det er jo det er da lige præcis et godt en point, der han har, at der er en konkurrencefordel for dem, der sviner. Og det er jo den forkerte vej. Det kunne vi politisk jo godt gå ind og regulere. Nu ved jeg godt at det med økologi. Det er hvis en EU-regel, så det kan vi faktisk ikke i Danmark. Men så kunne vi arbejde for det i EU, fordi det er jo vanvittigt, at de produkter, der sviner mest, vores miljø, vores drikkevand, og som er tungest klima, er de billigste. Det er jo lige præcis en af de problemer, der er i en grøn omstilling. Det er jo netop, at det politiske ansvar at gøre det bæredygtige valg det billigste og det nemmeste. Så der hænger vi totalt bagud. Og så er jeg helt med på, det har været et tids forslag længe, at man bruger de offentlige øh, måltider, altså der er over 800.000 offentlige måltider i Danmark om, om dagen. Øh, og det er da kæmpe marked for netop at få mere lokalproduceret, plantebaseret økologiske fødevarer ud, øh, plus både børn og unge medarbejdere og ældre også vil få sundere mad. Så der er, som sagt, masser, vi kunne gøre i morgen, hvis der var politisk flertal for det.
1: Mm. Franziska Rosenkilde... <laughs> Rosenkilde, hvad er egentlig det bedste ved Dansk Landbrug lige nu? Lige nu? Ja. Hvad, som det er lige nu, hvad, <clears throat> hvad jamen... synes du er fedt ved det danske landbrug?
0: Jeg synes, det der er det fedeste ved Dansk Landbrug lige nu, det er, at der faktisk er rigtig mange går på eget idealistiske, innovative øh, bud er gået i gang med at omlæg. Bare på Sjælland er der flere regenerative gårde, som jeg er ved at besøge, hvor man faktisk kan se, hvordan de kan gøre det her med både en stor planteproduktion, have et par enkelte dyr, der går med i hele den økologiske proces, der ikke bruger et kram sprøjtegift, og som hele tiden beriger jorden, så man kan måle, at deres homoslag bliver bedre og bedre, som faktisk har taget hele den her regenerative tanke til sig og gået forrest i den udvikling. Og det er super fedt at se, og dem kunne jeg rigtig godt tænke mig at styrke, så vi kunne få det op på større skala.
1: Linnea i del medlem af Folketinget medlem fra Venstre, og Francisca Rosenkilde, <laughs> politisk leder fra Alternativet. Tusind tak, fordi I begge to var med i reporterne.
2: Ja, tak. Du har
5: lyttet til rapporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. skal så altså sendes til reporterne-247.dk Ja, jeg har lige øh, skudt tre personer.
0: Hvad er det så for nogle våben, han har brugt?
5: Hvad rører sig i det kriminelle liv? Både indenfor og udenfor retslokalerne. Han forsøgte at slå mig ihjel, hvor jeg blev knivstukket og smidt ud for alt det er Så jeg til
3: straffe.
4: stoffer. og voldtaget. Københavns Vestlands de efterlyser vidner. Nej, 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 nej. nej, nej, nej. I må ikke gå ud. Det er meget alvorligt det her. Bliv hvor jeg er, indtil politiet kommer og handler jer. Og hun havde også sådan der en lille slynge ved læben, og havde fået uh, et lille blåt øje for at sig til, hvad fanden er der sker. Vi kommer selvfølgelig til at forholde noget af det her information til politiet. Når vi kigger
0: noget mod dukken, der kan vi så se, at der er kommet ind i dukken. Der er kommet en afgørelse i dag fra højesteret, Så tager han geværet frem og låder, og det gør han også foran mig, mens jeg står og filmer. Det er der, hvor han begynder at snakke til mig. Og hvad siger han til dig? Slå mig nu ihjel.
5: De største sager, de vildeste fortællinger. Lyt til Døgnaporten alle hverdag fra 7.30 til 8.00. Her på 24.7 eller der, hvor du henter dine
1: podcasts. Mit navn er Ali og du lytter til Alis Fæderland. Det er ikke nemt at deltage i den offentlige debat. Det er det overhovedet ikke. Og så er det ligegyldigt, om man er muslim, eller jøde eller kvinde eller mand. Jeg er jo nogle gange blevet kaldt racist, fordi jeg synes, at kønsopdelsesvøgning måske er lidt mærkeligt i et land, hvor liberale demokratiske værdier og ligestilling sættes meget højt oppe. Jeg prøver at være lidt